0: Herzlich Willkommen zu diesem Podcast, Simply Best Health, Deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. In der heutigen Folge habe ich Euch einen Interviewgast mitgebracht, und zwar Bastian Neumann. Sie ist mit ihrem eigenen Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht, sehr, sehr erfolgreich. Und ich denke, das liegt daran, dass sie sozusagen das Übel an der Wurzel anpackt, was letzten Endes Übergewicht angeht, und zwar am Essverhalten. Sie selbst sagt, dass Diäten wenig Sinn haben, wenn du nicht verstanden hast, warum du, wenn es dir schlecht geht, Zucker-Schokolade greifst, das heißt, was kompensierst du letzten Endes mit diesem Verhalten. Und genau darüber werden wir in dem heutigen Interview sprechen, wir werden uns ganz genau anschauen, was du machen kannst, um eben dieses Verhalten zu erkennen und natürlich auch, welche Schritte du beginnen kannst, um dieses Verhalten auch zu ändern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem spannenden Interview und ich würde sagen, wir legen direkt los, ganz viel Spaß dabei. So, ich glaube, jeder von uns kennt das. Wir nehmen uns fest vor, die Ernährung zu ändern, gesünder zu leben und abzunehmen und uns kommt irgendwie der Alltag dazwischen. Und auf einmal finden wir uns wieder in der Tiefkühltruhe fischend nach der letzten Eisreserve. Warum uns die Emotionen bei der Ernährung immer dazwischen kommen, habe ich einen wunderbaren Gast heute hier im Podcast. Und zwar Bastian Neumann. Sie sagt selber über sich, sie liebt Essen. Sie hat sich dem Thema Ernährungspsychologie gewidmet und sagt, Diäten sind nicht die Lösung, sondern wir müssen unser Essverhalten ändern. Sie ist studierte Ernährungswissenschaftlerin, hat mittlerweile zwei Bücher geschrieben und aktuell sogar mit ihrem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht, den Podcastpreis im Bereich Coaching 2019 gewonnen. Erstmal noch persönlich von mir herzlichen Glückwunsch dazu, Bastian. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute im Podcast hier teilzunehmen. Und ja, ich würde gerne einfach mal wissen, wie bist du denn zu deinem Herzensthema überhaupt gekommen?
1: Ja, also auch nochmal Hallo von meiner Seite und vielen Dank für diese liebe, ausführliche Einleitung von dir ja, <lacht> ähm, und danke auch für's, für, für die Glückwünsche. Ähm, ja, mein Herzensthema hast du schon ganz richtig gesagt, also es ist definitiv mein Herzensthema. Ich bin unglaublich froh, ähm, in diesem Bereich jetzt arbeiten zu dürfen und dahinter steckt eine meine persönliche Geschichte im Prinzip. Also, ich sage immer, ich habe einen Podcast eigentlich angefangen, um mich selbst so ein bisschen zu therapieren. Inzwischen ist ein bisschen mehr draus gewachsen. Also, es ist definitiv, ähm, ja, aus meinem eigenen Leben gewachsen, soll ich mal einfach ganz vorne anfangen?
0: Gerne. Einfach für okay. die, die es noch nicht kennen, glaube ich, super, super spannend, wie du dazu gekommen bist.
1: Alles klar. Dann starte ich mal bei mir, startete das Ganze schon relativ früh. Also, schon im Kindergarten fing es an, dass ich mich selbst irgendwie als die Dicke wahrgenommen habe, was überhaupt nicht der Fall war. Also wenn ich jetzt Bilder sehe, ich war ganz normal, alles tipptopp. Ähm, ich glaube, das kam so ein bisschen auch, meine Mama hat halt schon früh immer angefangen so mit Diäten nach den Schwangerschaften dann von drei Kindern. Ich glaube, das hat man als Kind so ein bisschen mitbekommen, wenn auch nicht bewusst. Und dadurch kam dann irgendwann schon das Ding auch so, oh, Essen ist etwas, darauf sollte man achten und ist das überhaupt richtig, so wie ich aussehe, dass ich da schon relativ früh hinterfragt habe. Dann habe ich im Alter von sechs Jahren auch mit dem Judo angefangen, was jetzt nichts damit zu tun hatte, dass ich abnehmen wollte, sondern eher, weil mir ein Arzt mal gesagt hatte, ach, Sie haben Plattfüße, fangen Sie mal mit dem Judo an oder vielmehr mein, meiner Mutter zu dem Alter gesagt hatte. Genau, und dann fing ich mit sechs Jahren an, Judo zu machen und was am Anfang noch so Spiele, und Spaß und Sport war, wurde dann relativ schnell so ein bisschen leistungsorientierter, so also ein bisschen ambitionierter. Und beim Judo ist es so, dass man in Gewichtsklassen kämpft. Das heißt, ich wurde, seitdem ich ein kleiner Stöpsel war, schon zwei-, dreimal die Woche gewogen. Je nachdem, welches Turnier anstand, musste ich abnehmen, zunehmen oder meine Gewichtsklasse halten. Also je nachdem, wow. wie die Gewichtsklassen ja. so äh, besetzt waren. Was dann aber alles noch relativ locker hantiert wurde. Also es hieß jetzt nicht, äh, Bastian, nächste Woche musst du, aber... Aber ich habe mir das selbst so eingeredet. Also ich war da schon sehr ehrgeizig und wollte dann irgendwie auch immer, dass das bestmöglich irgendwie funktioniert und fing dann schon an, im Grundschulalter so heimlich mein Brot wegzuschmeißen. okay Und das wurde dann mit der Zeit dann immer, immer Ambitioniert dann auch mit dem Sport, ging dann Richtung Leistungssport tatsächlich auch. Und da wurde es dann auch nochmal sehr viel extremer mit dem Gewicht. Da hatte man dann irgendwie seine feste Gewichtsklasse, die man im Idealfall auch nicht wechselt, weil man kannte so seine Gegner aus äh, ganz Deutschland oder teilweise auch international. Man hat wirklich so Technikanalysen gemacht und da eine Gewichtsklasse zu wechseln, wäre halt fatal, weil man wieder neu anfangen müsste. Okay. Da ich allerdings nie in meinem Leben gelernt hatte, irgendwie eine gesunde Beziehung zu haben, zum Essen aufzubauen, fiel mir das enorm schwer, mein Gewicht zu halten. Weil mein Leben lang war es so, dass Essen immer einen Zweck verfolgt. Also es war nie so, oh, ich habe Hunger, ich esse immer was, oh, ich bin satt, ich höre auf. Sondern es war immer dieses auf die Waage gucken, oh, ich habe gerade 300 Gramm zu viel, also muss ich jetzt aufhören zu essen. Oder, oh, ich habe gerade ein bisschen Gewicht runter, ähm, jetzt muss ich wieder ein bisschen mehr essen, weil sonst ist man ja seinem Gegner sozusagen unterlegen. Und dementsprechend fiel mir das enorm schwer, mein Gewicht einfach wie ein normaler, normalsterblicher Mensch irgendwie zu halten. Und ja, wurde dann halt immer extremer teilweise so, dass man dann vor den Turnieren wirklich mit drei Hosen, zwei Pulli, Schal, Mütze, Handschuhe schlafen gegangen ist, um über Nacht nochmal auszuschwitzen. Also alles andere als ein gesundes Ernährungsverhalten. Und ja, das ging dann so weit, lange weiter, bis ich 16 Jahre alt da war. ich wirklich sehr ambitioniert. Also ich hatte so große Ziele gesteckt. Dann war es aber so, dass ich beim Training mir mein Kreuzband gerissen habe. Okay. Und Kreuzbandriss heißt halt OP plus ein Jahr Sportpause. Und das war so das erste Mal, dass ich nicht kontrolliert wurde von außen, wie viel ich wiege. Das erste Mal, dass ich quasi alles essen durfte. Zusätzlich fiel natürlich der Sport weg, der ja auch so ein mhm. bisschen das Gewicht noch ausgleicht, sag ich mal. Und ich bin auch irgendwie so emotional in ein ziemliches Loch gefallen, weil ich das Gefühl hatte, wer bin ich denn jetzt? Weil Judo war irgendwo immer meine Identität. Ich war immer das sportliche Judo-Mädchen irgendwie. Und wer bin ich denn jetzt? Okay. Ja. Und in dem Jahr habe ich dann ganz schnell so 10, 15 Kilo zugenommen. Und das fiel mir dann ziemlich schwer irgendwie, weil, ja, wie gesagt, war irgendwie so ein Identitätsverlust. Und dann fing ich an mit der gesamten Diätmaschinerie, habe alles mögliche ausprobiert von ja, die typischen Dinge irgendwie Low Carb, schlank im Schlaf, aber wirklich auch teilweise so drei Wochen komplett gefastet, also wirklich nichts wow, gegessen. zwei drei Wochen am Stück. Also ich habe ja, also, ja, hab meinen Körper da ordentlich gequält, also ich war immer sehr diszipliniert, deswegen habe ich mir gesagt, komm, ich kann das, wenn jemand sagt, in einer Woche drei Kilo abnehmen, dann mache ich das Doppelte, also ich wollte mich selbst immer challengen und immer ins Extreme gehen. <lacht> und musste aber schnell feststellen, das klappt einfach irgendwie nicht. Also irgendwie bin ich immer, klappt da mal abgenommen, dann wieder zugenommen. Dachte mir aber, okay, nach einem Jahr kann ich ja dann eh wieder zum Judo und dann geht alles wieder, dann bekomme ich das wieder in den Griff. Und dann war das ja tatsächlich vorbei und ich war voll euphorisch, endlich wieder auf der judo stehen zu dürfen. Aber leider hat mein Kreuzband nur so etwa zehn Minuten gehalten. Dann lag ich wieder auf dem Boden und kannte den Schmerz und dachte so, das ist nicht gut. Und dann ging es auch okay. direkt zum Arzt und der Arzt hat das dann auch bestätigt. Er sagt dann, Frau Neumann, das tut uns leid. Und dann fing das Ganze nochmal von vorne an. Ähm, die ganze Tortur sozusagen. Und ich habe nochmal so um die 10 Kilo zugenommen und weil alle guten Dinge drei sind, ist mein Kreuzband noch ein drittes Mal gerissen. Und ja, insgesamt waren es dann so plus 25, 30 Kilo. Ich war super unhappy und habe, wie gesagt, alles Mögliche probiert. Ich wusste, so viel über Ernährung. Ich wusste so viel, aber irgendwie wollte es nicht klappen. Dann habe ich letztendlich mich sogar dazu entschieden, Ernährungswissenschaften zu studieren, weil ich mir gesagt habe, okay, da mache ich mein Hauptproblem im Leben zum Hauptmittelpunkt, da muss es ja klappen. Aber auch da musste ich feststellen, dass Wissen alleine irgendwie nicht alles ist. Mhm. Ich wusste zwar jetzt sogar auf biochemischer Ebene, was in meinem Körper abgeht, wenn ich dies oder jenes esse, aber es hat mich nicht davon abgehalten. Und das war dann der Punkt, wo ich dann langsam angefangen habe zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Warum greife ich eigentlich zum Essen? Was bezweckt das Essen in diesem Moment? Und so kam ich dann immer mehr in den Bereich Ernährungspsychologie, hatte dann tatsächlich auch in der Uni ein bisschen Ernährungspsychologie, was, mich, was mir dabei nochmal geholfen hat, mich dafür so zu sensibilisieren. Und seitdem schlägt mein Herz dafür.
0: Wahnsinn. Also ich finde, ich glaube, viele denken ja immer so, Diät funktioniert dann, wenn ich diszipliniert bin. Aber ich meine, wenn du es geschafft hast, drei Wochen am Stück zu fasten, ich ich glaube, die meisten Zuhörer haben das wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise probiert. Das ist schon echt heftig. Also ich für mich selber könnte mir das kaum vorstellen. Aber da sieht man einfach, dass es da tatsächlich mhm. was anderes geben muss. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch von Anfang an schon wirklich als kleines Kind, ja wie du sagst, kein richtiges Verhalten zum Essen aufgebaut, weil es halt schon immer von außen kontrolliert war. Ja. Inwiefern, oder generell, warum würdest du sagen, essen wir? Was, was sind unsere Hauptantriebsfedern dafür?
1: Also im Idealfall, weil unser Körper es braucht und uns das dann quasi über die Hormone mitteilt, was dann unterm Strich Hunger und Sättigung sind. Und das ist, sag ich mal, die gesündeste Beziehung, die man eigentlich zum Essen haben kann, dass man wirklich einfach dann isst, wenn man hungrig ist und aufhört, wenn man satt ist. Aber, und jetzt kommt das Ding, wir zweckentfremden das Essen ganz, ganz häufig. Mhm. Also was bei mir jetzt zum Beispiel rückblickend ein ganz, ganz großer Punkt war, ist das Belohnungsessen. Weil ich durfte ja vor den Turnieren, ne, wurde man dann immer morgens gewogen und davor durfte ich immer nichts essen. Oder ne, je nachdem, wie viel ich abnehmen musste, irgendwie teilweise tagelang nicht oder den Abend davor nicht. Aber es war immer so ein bisschen, man musste verzichten. Bis ich eingewogen wurde und danach durfte ich schlemmen. Das heißt, ich wurde danach irgendwie immer belohnt mit dem Essen. Und wir haben ja auch das Belohnungssystem. Und das, da gibt es so ein gewisses belohnungsassoziiertes Lernen. Und es werden Glückshormone ausgeschüttet, wenn wir diese Belohnung bekommen. Und das merken wir uns. Und wenn wir dann irgendwann mal in einer Situation sind, wo wir uns vielleicht schlecht fühlen oder einsam und so ein positives Gefühl gerade ganz gut wäre, dann sagt dieses Belohnungssystem uns, hey, Essen hat uns doch schon mal geholfen und uns ein schönes Gefühl gegeben. Lass uns das doch einfach wiederholen. Und schon ist man drin in dieser Schleife des Belohnungsessen, was bei mir relativ ausgeprägt war. Das ist zum Beispiel eine Sache. Dann kann daraus auch ganz schnell eine Gewohnheit werden, ne, dass wir anfangen irgendwie aufgrund dieses Belohnungs ähm, Systems quasi essen, aber dann irgendwann gewöhnen wir uns daran, dass wir einfach jeden Tag ein bisschen Schokolade essen und mhm. fühlen uns dann fast leer, wenn es nicht mehr da ist. Also Gewohnheiten sind ein Punkt. Emotionales Essen generell, wenn wir uns irgendwie niedergeschlagen fühlen, wenn wir irgendwie Streit haben oder so, dann ähm, gibt uns das meist auch so ein bisschen halt ein Gefühl, das, das Gefühl, jemand ist da oder etwas ist da, was uns irgendwie Zuneigung gibt. Ähm, ja, also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Gründe, da muss man immer relativ individuell, sag ich mal, vorgehen was uns dann noch zum Essen führen könnte. Aber häufig sind es einfach ganz viele Dinge, die eigentlich gar nichts mit dem eigentlichen körperlichen Bedürfnis zu tun haben.
0: Ja, das ist auch so meine Beobachtung. Also wo ich mit Patienten gearbeitet habe, dass tatsächlich ja das Thema gar nicht so sehr ist, ich möchte abnehmen, sondern mhm. was steckt eigentlich dahinter? Und da ist es teilweise gar nicht so leicht, da dran zu kommen, weil, wie du sagst, es sind oft Gewohnheiten. Und Gewohnheiten sind bekanntlich der härteste Klebstoff der Welt. Ähm, was hast du da so rausgefunden? Wie kann man da dran gehen? Wie kann man, weil ich glaube, viele wünschen sich das, dass sie da rauskommen. Oh. Aber was ist so der, so der erste Schritt? Wie kommt man da hin?
1: Ja, also bin ich erstmal voll bei dir, dass das ähm, sich leichter anhört, als es tatsächlich ist. Deswegen finden wir auch Diäten so attraktiv, weil das ist so eine klare Vorgabe. Wir wissen genau, das ist Schritt 1, das ist Schritt 2 und das ist Schritt 3. Und dabei nimmt man ab. Das heißt, es ist noch messbar. Aber ich sage immer, das ist die Symptombekämpfung, weil das übermäßige Essen ist ja im Prinzip auch nur eine Strategie, um irgendetwas zu bewältigen, mit irgendetwas klarzukommen. Und wenn wir uns diese Strategie noch nehmen, dann läuft es meist völlig aus dem Ruder. Also insofern sage ich immer, das ist eigentlich nur die Symptombekämpfung. Wir müssen aber an die Ursache ran. Warum essen wir denn eigentlich mehr? Und das kann teilweise auch wirklich wehtun, weil man da echt... Ehrlich zu sich selbst sein muss und sich selbst vielleicht Dinge eingestehen muss, die man vielleicht eigentlich gar nicht so will und die vor sich wegdrückt irgendwie und mit dem Essen dann auch so ein bisschen betäubt. Das heißt, einmal könnte es irgendwie so schmerzhaft für ein Selbst sein, dass man da in die Wunde reingeht, die man ja schon seit Jahren mit dem Essen irgendwie betäubt. Das ist einmal eine Herausforderung und dann natürlich erstmal so diesen Zugang zu sich zu finden. Mhm. Und Deswegen ist Punkt 1, lasst euch Zeit dafür. Das ist nichts, was von heute auf morgen kommt. Ähm, reflektiert euch da einfach. Und welcher Spruch mir dabei immer gerne hilft, den ich weitergebe. Wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung.
0: Okay, ja, sehr gut. Und
1: wenn man dann diesen Essimpuls hat, dann haltet einfach mal inne, so für 30 Sekunden einfach und reflektiert gerade einfach mal, was gibt mir gerade diese oder was ist dieser Essimpuls eigentlich? Habe ich wirklich körperlichen Hunger? Spürt mhm. wirklich mal irgendwie in eure Magenregion ein und schaut, bin ich wirklich hungrig? Und oftmals ist man das gar nicht. Und dann hinterfragt euch vielleicht weiter, was ist gerade eigentlich das, was mich beschäftigt? Was liegt mir gerade auf dem Herzen? Wovor drücke ich mich vielleicht gerade? Das kann natürlich auch äh, einfach nur eine Abgabe in der Uni sein oder sowas, ne? also muss jetzt gar nicht ja. so tief liegend sein. Kann es aber halt auch, ne? dass man da einfach mal fragt, was ist denn das eigentliche Problem, wenn Hunger nicht das Problem ist?
0: Okay. Das heißt, es tut ziemlich weh, wenn man da reinschaut. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dann viele Leute dann doch lieber zum Essen erstmal greifen.
1: Das ist die einfache Strategie, genau.
0: Und dieses Gefühl, aber kann ich mir vorstellen, wenn du wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt richtig Appetit man hat es noch nicht richtig reflektiert, das kann ja schon ziemlich Massiv sein, dieses Gefühl, sodass man dann schon wie im Stress ist, dass es wie eine Art Sucht ist.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, auf jeden Fall klar, Reizreaktion, man schaltet, man merkt, man ist irgendwie, man möchte essen und will erstmal abwarten. Ähm, würdest du dann auch sagen, Ablenkung hilft in dem Moment, dass man irgendwie laufen geht zum Beispiel? Oder ja, gibt es da irgendwas, was man in dem Moment außer Reflexion machen kann?
1: Ähm, es gibt immer ganz häufig diese gut gemeinten Tipps, äh, wenn du Hunger verspürst, dann geh doch einfach eine Runde über, um den Block. Und wenn man aber tatsächlich da drin steckt und auch irgendwo eine ungesunde Beziehung zum Essen hat, dann lacht man über diese Tipps. Also so ging es mir auf jeden ja. Fall. Das wurde einem dann häufig gesagt und dann denkt man sich so, ach ja, probiere ich mal aus. Und dann ist man in dieser Situation und denkt man sich so, hier, wie soll ja. das denn klappen? Ähm, deswegen... Ich will es ich nicht komplett äh, verneinen, denn ich bin auch so durchaus ein Freund davon, sich irgendwelche anderen Strategien zu überlegen, aber gerade diese Alternativstrategien sind schwierig, die nicht vorher überlegt hat, weil wenn man diesen s impuls hat, dann ist man ja wie fremdgesteuert, so ein bisschen mhm. wie in Trance, kann man sich das fast schon vorstellen, wenn das wirklich gerade so die Übermacht über dich hat. Und dann in diesem Moment zu entscheiden, ach, ich gehe jetzt um den Block, das ist schwierig. Deswegen ähm, wenn du für dich irgendwie dann reflektiert hast, okay, es ist gar nicht Essen, sondern es ist das und das, dann überlege dir in einer Situation, wo dich gerade nicht dieser Essimpuls überfällt, was du alternativ machen könntest. Was du machen könntest, was aber die gleichen positiven Effekt quasi schafft. Also wenn du dann sagst, stattdessen gehe ich zwei Bahnen schwimmen oder 20 Bahnen oder wie auch immer, aber schwimmen mag ich eigentlich gar nicht, das erfüllt mich gar nicht, dann wird das auch nicht klappen. Wenn du jetzt aber vielleicht ein leidenschaftlicher Gitarrenspieler bist oder so und dich das wirklich vollkommen erfüllt, dann könnte das eine passende Alternative sein. Also es muss etwas sein, was dich irgendwie auch befriedigt und das dann im besten Fall halt nicht wirklich in dieser Situation überlegen, weil da sind wir meist ein bisschen hormongesteuert, sondern wirklich in der Situation, wo du Herr deiner Sinne bist.
0: Ja, das heißt, wir assoziieren ja dann letzten Endes positive Gefühle mit dem Essen und dementsprechend sagst du, muss man das durch was ersetzen, was uns mindestens gleich viel positive Gefühle dann gibt. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Gleich Etwas Gleichwertiges zu finden zum Essen ist manchmal ein bisschen schwierig, weil Essen hat halt so ein paar Vorteile. Einmal zum Beispiel, dass es immer verfügbar ist irgendwie. ne? Egal, wo wir sind, an der nächsten Ecke gibt es immer etwas. Es ist zum Beispiel auch gesellschaftlich, anerkannt. Also wenn man jetzt, ich war jetzt gerade neulich auf einem Seminar und da hat mir eine Dame gesagt, dass sie gerne zum Beispiel auch sich ein Fußbad macht, anstatt zu essen und ihr das besonders gut hilft, was toll ist. Okay. Aber wenn du irgendwie unterwegs bist, dann ist es meist so ein bisschen komisch, wenn du dir auf der Parkbank irgendwie deine, deine Wanne hinstellst und den Fußbad machst, währenddessen das Essen überhaupt gar nicht komisch ist. Also es ist gesellschaftlich anerkannt, man kann das immer überall machen, ohne dass man schräg angeguckt wird. Und es ist auch kein zeitlicher Aufwand, das kann man immer irgendwo zwischenschieben. Wenn man jetzt erstmal eine Runde joggen geht, dann kann man eine halbe Stunde, Stunde, wie lange auch immer du joggen gehst. Also, dass die das Essen sehr leicht machen. Da sollte man dann gucken, also ich, ich baue mir da mal gerne so einen, so einen Ressourcenkoffer, nenne ich das, dass du einfach mal schaust, was hast du denn alles für Aktivitäten, die du alternativ machen könntest, was hast du für... Personen, auf die du zurückgreifen könntest, was hast du vielleicht für Orte, die du für dich nutzen könntest, sei es auch nur die Parkbank am See, wo es dir total gut tut, dort zu sitzen, also dass man einfach so einen Ressourcenkoffer hat, um dann zu gucken, in welcher Situation bin ich gerade und was könnte jetzt passen, weil nicht alles passt auch immer, deswegen also etwas Gleichwertiges zu finden ist schwierig, aber wenn man sich da so ein bisschen Gedanken macht, was es alles geben könnte, dann findet man da eigentlich meist irgendwie was Passendes.
0: Super schön in dir. Kannst du uns noch ein Beispiel geben? Was war so deine erste Ressource, mit der du dich sozusagen, wenn du gemerkt hast, da kommt äh, dein Appetitgefühl hoch? Was, wie hast du dich da abgelenkt, beziehungsweise, ja, was war deine Strategie?
1: Also meine größte Leidenschaft nach neben der Ernährungspsychologie ist das Singen. Und äh, wenn es mir möglich ist, dann, dann drehe ich irgendwie auf YouTube irgendeine Karaoke-Version auf von irgendeinem Lied und grill dazu die, die Wohnung voll. Also das ist etwas, was ich unglaublich gerne mache und was mich halt wirklich mit so einem Glücksgefühl überrollt. Ähm, ist natürlich auch nicht überall umsetzbar, irgendwo in der Straße. Man, klar, könnte ich schon machen, aber... Kommt
0: auch selbst Wurzeln an, ja.
1: <lacht> genau, genau, genau. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich enorm gerne mache. Dann gehe ich auch... Sehr gerne laufen, das habe ich jetzt äh, nach, nach dem Judo, nachdem ich jetzt wegen meinem Knie kein Judo mehr machen kann, ähm, habe ich das Laufen für mich entdeckt, das mache ich gerne. Und einfach auch, also ich bin auch total ein, ein menschenliebender Mensch, also einfach mit mit einer Freundin dann irgendwie rausgehen, ähm, also irgendwie, ja, mit meinen Liebsten, um mich zu sein. Aber da muss ich halt auch mal schauen natürlich, was ist denn gerade der Auslösereiz, der mich zum Essen bringt. Wenn es zum Beispiel jetzt Stress ist, dann gucke ich natürlich etwas, was mich irgendwie suche ich nach etwas, was mir irgendwie äh, den Stress nimmt. Da wäre vielleicht jetzt irgendwie ein Treffen mit einer Freundin noch mehr Stress, weil das wieder Aufwand wäre und Organisationen, da würde mir dann vielleicht einfach ein, ruhige, ein ruhiges Bad oder sowas helfen. Also immer so ein bisschen schauen, was ist der Auslösereiz und was könnte das so ein bisschen ausgleichen.
0: Okay, ja, schöne Idee. Wie kann, wie, kann, Was würdest du sagen, sind unsere so größten emotionalen Fallstricke, in die wir tappen können, also wo wir sozusagen eben in dieses alte Verhalten wieder reinfallen können.
1: Ich habe gerade schon den Stress angesprochen, den sehe ich da ganz, ganz oben. Ja. Stress ist etwas so Mächtiges, was uns ganz, ganz stark überrollt und wo wir wirklich teilweise echt neben uns stehen. Ähm, lässt sich auch erklären, weil Stresshormone ähm, unser Gehirn in gewisser Weise programmieren. Und dem Bereich, wo so dieses bewusste, achtsame Handeln stattfindet, das wird quasi blockiert. Und der Bereich, wo das, äh, unsere ganzen Instinkte, also der Überlebenswille und so weiter liegt, das wird aktiviert. Was damit zusammenhängt, dass Stress ursprünglich mal mit Gefahren zusammenhängt und dieses bewusste Denken hat uns dann eher aufgehalten, weil wenn da irgendein wildes Tier kommt und wir erstmal abwägen, oh, laufe ich nach links oder nach rechts? Oder bleibe ich eher hier? Ne? Also in der Zeit hätte das ja. wilde Tier uns schon geholt, weshalb das, der Körper quasi vorgesorgt hat und hat gesagt, okay, dieser Bereich wird deaktiviert oder blockiert und die Urinstinkte, wir wollen überleben, das wird aktiviert. Und da lässt sich noch äh, ergänzend zu, zu sagen, dass das Essen natürlich auch sehr mit dem Überleben verknüpft ist. Dass wenn wir ausreichend Essen hatten, dann hatten wir auch irgendwie die Gewissheit, okay, wir überleben. Und wenn wir jetzt in der Situation sind, zum Beispiel der Stress ist gerade auf, äh, auf der Arbeit und der Chef kommt und meckert dich voll. Ja, du könntest wegrennen, das wäre auch ein Überlebensinstinkt, aber ob das nun so <lacht> produktiv wäre, so, ist, ne? also ist schwierig ähm, ja auf Dauer. Ist schwierig genau und deswegen entscheidet man sich dann unbewusst dafür, okay, was könnte ich jetzt gerade noch als überlebensrettende Maßnahme machen? Und wenn dann dann Keksteller steht, der häufig im Büro irgendwo steht dann ist das gerade in dem Moment ein Überlebensmechanismus. Und da sind wir so hormongetrieben, dass wir da kaum gegen ankommen, weil dieses bewusste Handeln ja gerade blockiert ist.
0: Das finde ich auch immer faszinierend, wenn man Süßigkeiten daheim übrig hat und man denkt so, oh, irgendwie oh, das kann ich gar nicht alles essen. Man kann es immer ins Geschäft mitnehmen. Das kommt auf jeden <lacht> Fall weg.
1: Das stimmt. Das ist wohl genau das im Prinzip
0: stimmt. dann das, weil ja die Menschen sind dort einfach unter Anspannung und versuchen das dann so zu kompensieren.
1: Ja, genau, genau.
0: Um, jetzt haben wir ja schon angesprochen, dass unser Essverhalten, also dieses Verhältnis zum Essen irgendwie nicht mehr natürlich ist. Mhm. Um, jetzt abgesehen davon, dass wenn wir in dieser Situation sind, wo wir gerade merken, oh, ich will essen, wie können wir denn, wieder natürlicher das Gefühl für Hunger und Appetit, können wir sowas schulen?
1: Ja, also ich höre immer ganz häufig von Leuten, aber ich spüre diese Sättigung einfach nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr da, ich habe es verlernt. Und da kann ich immer die Leute beruhigen, hey, du trägst noch alles in dir. Jedes Mal, wenn du etwas isst, schießen Hormone durch deine Blutbahn. Es ist da, wir müssen nur wieder lernen hinzuhören. Und das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, was für mich zum Beispiel früher etwas war, das hätte ich, hätte mir das jemand gesagt, hätte ich gesagt, du bist doch so, ne. Also für mich ja. war früher immer dieses, du musst einmal nur hart sein, du musst streng sein, dann klappt das schon. Musste mir jetzt immer mit der Zeit eingestehen das klappt vielleicht so beim Sport oder so, ne, dass man da irgendwie durchpowern kann, wobei man da irgendwie auch wieder Entspannung zwischendurch braucht, also stimmt auch nicht so ganz, aber bei der Ernährung ist das absolut fehl am Platz, weil wir sind heutzutage einfach so kopfgesteuert ja. in Sachen Ernährung, weil die eine Zeitschrift sagt uns, du darfst nur noch dreimal Mahlzeiten am Tag essen, die andere Zeitschrift da sagt, nach 18 Uhr darfst du nichts mehr essen, die andere Zeitschrift sagt wieder etwas anderes und so haben wir diese ganzen Regeln im Kopf und die setzen wir quasi über unser körperliches Gefühl. Wir ignorieren quasi eigentlich unsere körperlichen Signale, weil wir so kopfgesteuert sind. Und wir haben einfach nur eine bestimmte Aufmerksamkeitskapazität. Die ist einfach begrenzt. Und wenn wir dann den Fokus nur auf diese Regeln setzen und quasi dann die ganze Zeit auf die Uhr gucken und sagen, ah, in 20 Minuten ist es wieder soweit weit und ich darf essen, also quasi alles nur von außen steuern, dann nehmen wir nicht wahr, was eigentlich in uns stattfindet. Und das ist ja so viel sinnvoller, weil ich meine, diese Regeln... Werden einfach mal aufgesetzt und sollen angeblich auf jeden Menschen passen, was natürlich allein deswegen schon nicht funktionieren kann, weil wir alle super individuell sind. Ja. Und in diesem Zusammenhang vergessen wir auf unseren inneren Kompass, der ja quasi perfekt für unser Körper abgestimmt ist, zu hören. Also da hat einfach dieses Wort Achtsamkeit, achtsames Essen wirklich... Ähm, da habe ich mal so ein, paar, ein paar, paar Dinge, die ich mit an die Hand gebe. Also Essen wieder als alleinige Aktivität ansehen, keine Ablenkung nebenbei, kein Handy, kein Fernsehgucken, keine Zeitung und so weiter, bewusstes Kauen, wirklich 20 Mal irgendwie pro Bissen im Schnitt, äh, bewusstes Schmecken. Und sowas hilft dann schon sehr dabei, dass man dann plötzlich, wenn man nicht mehr diese Ablenkung hat, zu spüren, verdammt, da ist ja so ein Gefühl, das fühlt sich fast schon an wie Sättigung. Ah, ich merke die Sättigung ja doch. Also das kann man durchaus trainieren.
0: Das finde ich spannend, was du sagst, weil ähm, Freunde von mir haben auch gesagt, ja, ich habe jetzt hier die neue Smart-Uhr und die sagt mir, ich kann jetzt oder ich soll wieder trinken. Ähm, mhm. Und letzten Endes oder in irgendeine App, in der ich alles eingebe. Das heißt im Prinzip, also von meinem Gefühl her war das schon irgendwie kontraproduktiv. Aber du sagst auch, das trainiert uns im Prinzip unseren eigenen Instinkt komplett ab.
1: Genau, alleine auch wie unglaublich viele Menschen da draußen Kalorien zählen. Ja. Da war ich auch eine ganz große, also habe ich auch ganz lange gemacht und ich bin dann sogar zum Sportmediziner gegangen und habe mir mit dieser Kalometrie-Messung, äh, mit so einer Atemmaske, meinen exakten Kalorienverbrauch messen lassen. Also nicht nur so eine Formel gemessen, ja. sondern ne, weil ich wollte natürlich alles genau wissen, unterm Strich. Das natürlich auch jeden Tag, abhängig von deiner Bewegung, abhängig von dem, ne, wie viel du gerade vielleicht auch auf die Waage bringst. Das variiert natürlich auch. Also, da gibt es so ein paar Faktoren vom Wetter und, ach, da gibt es ganz, ganz viel, was das beeinflusst. Und ja, deswegen, du trägst im Prinzip alles in dir. Vertraue einfach drauf.
0: Das, ja, aber ich, das was ich glaube ich wirklich schwierig finde, das kenne ich bei mir selber, wenn ich jetzt alleine esse, dass man dann wirklich sagt, okay, man isst nur, das ist man irgendwie gar nicht mehr gewöhnt, man macht dann irgendwie das Handy an, schaut irgendwie auf YouTube was oder hört Musik, das ist glaube ich wirklich schwierig äh, oder anstrengend, was ja viele Leute einfach gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, dass sie das machen.
1: Das ist ganz, ganz anstrengend, weil wir heute in so einer Gesellschaft leben, wo einfach überall immer irgendwelche Unterhaltung da ist. Ja. Und dieses nur bei uns zu sein wieder, vielleicht vielleicht werden wir dann ja auch wieder mit irgendwelchen Sachen konfrontiert, die wir eigentlich schon längst ignoriert haben über uns selbst, weil wir nur im Außen leben. Aber es ist trotzdem unheimlich wichtig. Ich habe damals, als ich ähm, noch an der Uni war, ähm, bei so einem Experiment ähm, mit dran gearbeitet quasi. Und das sah folgendermaßen aus. Da wurden dann... Ähm, Probanden eingeladen, die Suppe gegessen haben und dabei einen Film geguckt haben. Und der Suppenteller war aber so präpariert, dass unten ein Schlauch war und die ganze Zeit die Suppe nachkam. Und die haben wirklich literweise Suppe gelöffelt. Und dann gab es aber auch noch eine Kontrollgruppe, die halt dabei nicht abgelenkt wurde, keinen Film geguckt hat. Und die haben halt wirklich dann irgendwie nach einem Teller oder einem halben Teller oder je nachdem äh, wie viel Hunger sie mit, mitgebracht haben, aufgehört zu essen, während die andere Gruppe halt vor dem Fernseher wirklich literweise Suppe gelöffelt hat. Also da sind okay. wir wieder bei dieser Aufmerksamkeitskapazität, die wir haben. Ne? Dann haben wir nicht die Kapazität, unsere körperlichen Signale wahrzunehmen, weil wir so beim Filmen sind.
0: Ja, yes. okay, das ist das ist wirklich krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die so viel dann Suppe in sich reingelöffelt haben.
1: Mhm.
0: Jetzt hast du ja noch, habe ich gelesen, ein Kochbuch sogar rausgebracht. Essen mit Bauchgefühl. Mhm. Ähm, aber ich habe auch gelesen, du wolltest eigentlich nie ein Kochbuch rausbringen. Inwiefern unterscheidet sich dein Kochbuch von dem, was du nicht schreiben wolltest?
1: Genau, also dieses, diese Aussage, eigentlich wollte ich nie ein Kochbuch rausbringen, bezieht sich darauf, dass ich eigentlich nicht darauf eingehen möchte, was man essen soll. Das ist immer so die Devise, die ich sage... Ähm, das ist natürlich auch wichtig, aber das ist nicht mein Bereich. Ich rede über das Wie-Essen. Und deswegen hat so ein Kochbuch war für mich immer so, nee, da muss ich den Leuten ja auch vorschreiben, was sie essen und irgendeine Ernährungsform und nee, das will ich ja gar nicht. Bei dem Buch ist es jetzt tatsächlich so, dass es Rezepte gibt von bis. Also es sind keine Diätrezepte, es gibt da keine bestimmte Ernährungsform, es ist nichts irgendwie äh, in Light gemacht oder irgendwie abgespeckte Version, sondern es ist wirklich, da gibt es von Salaten bis hin zu äh, Waffeln mit Schokosauce, also wirklich volles Spektrum. Da geht es dann eher wieder darum, da habe ich dann quasi im Buch, gibt es immer so kleine Wissenshäppchen zwischendurch, wo es dann auch über die Ernährungspsychologie gibt. Und bei den Rezepten selbst sind auch immer so kleine Reminder, die ans achtsame Essen erinnern. Also damit will ich eigentlich im Prinzip sagen, hey, ihr dürft alles essen. Und das ist auch vollkommen okay, weil Leute, die irgendwie noch nie so, sag ich mal, eine ungesunde Beziehung zum Essen hatten, die essen ja auch uneingeschränkt alles und bleiben trotzdem schlank. Das geht schon, aber die achten halt auf ihre Sättigungssignale. Also im Prinzip die Aussage ist dahinter, ja, ihr könnt auch Waffel mit Schokosoße essen. Natürlich nicht immer und jeden Tag, ne? aber so ab und zu. Aber dann halt wirklich nur so viel, wie ihr gerade braucht. Und, nehmt. und das ist natürlich dann auch noch eine Herausforderung, wo viele dann sagen, ja, aber ich kann ja nichts liegen lassen auf dem Teller.
0: Und sonst gibt es morgens schlechtes Wetter, ja? Ist genau,
1: genau das, hat, genau. das ist ein Punkt. Also viel auch mit Erziehung hat das zu tun, dass wir halt wirklich von unseren Eltern das häufig mitgegeben bekommen haben. Du musst aufessen, was natürlich auch Schwachsinn ist. Warum nenne ich einfach wieder auf die körperlichen Signale hören? Warum wieder von außen Regeln aufstellen? Aber das ist halt bei vielen Leuten drin und dieses was liegen lassen fällt ganz vielen Leuten ganz schwer. Aber dass man das mal so im Hinterkopf behält, du darfst was liegen lassen und Du es im Kühlschrank, ist es in zwei drei Stunden, wenn du wieder Hunger hast, und dann schmeckt es dir um weiten viel besser, als wenn du das irgendwie gerade noch in deinen eh schon viel zu vollen Magen noch oben drauf stopfst.
0: Das finde ich, hast du jetzt gerade noch ein spannendes Thema angesprochen. Früher bei mir als Kind war das wirklich so. Ich hab, wusste ganz genau, wann ich satt bin. Ja, ich habe mhm. dann einfach den Löffel liegen lassen und fertig. Ähm, aber es gab so eine Zeit als Jugendlicher, also ich konnte ziemlich viel essen, ja, teilweise bis zu einem Leib Brot am Tag war für mich normal, halbes Morgens, halbes Abends. Aber es war auch cool viel zu essen, weil die anderen haben gesagt, was der alles ist, der muss doch irgendwie eine Krankheit haben. Ähm, inwiefern würdest du sagen, ist auch so dieser gesellschaftliche Aspekt oder ähm, gesellschaftliche, ja, wie sagt man das, ja, Aspekt, dass wir unser Essverhalten ändern. Also jetzt nicht nur im Sinne von weniger essen, sondern gibt es auch so eine Phase, wo wir dann sagen, okay, ist es ist eigentlich cool, dass wir viel essen können oder alles aufessen?
1: Total. Also da spreche ich immer so. Also, es gibt so ein, so ein Drei-Komponenten-Modell, heißt das, das quasi unser Ernährungsverhalten beschreibt. Da gibt es einmal, die erste Komponente ist die, sind die inneren Reize. Das, was du gerade beschrieben hattest als Kind, wusste ich noch genau, wo äh, ich satt bin und wo nicht. Das nimmt im Laufe des Lebens meist ab. Mhm. Weil dann die zweite Komponente dazu kommt, das sind die äußeren Reize. Und das ist sowas wie zum Beispiel Stress, wie Erziehung. Aber auch zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, ist diese gesellschaftlichen Aspekte. Da komme ich gleich noch zu. Ich will noch einmal schnell die dritte Kurve, mhm. die dritte Komponente beschreiben. Das sind die, äh, das ist die kognitive Steuerung. Genau das, was ich vorhin sagte mit den Diäten, mit den Ernährungsregeln, die wir quasi kognitiv steuern und über unseren eigenen Reizen stellen. Die sind dann am Ende des Lebens oder je älter wir werden, meist am stärksten ausgeprägt. Jetzt aber nochmal zurück zu dem, was du gerade sagtest, gesellschaftliche Aspekte. Ganz großes Thema. Ganz, ganz großes Thema. Ich bringe da immer gerne so dieses Beispiel, ähm, wenn man zum Beispiel ein Date hat. Ich gehe jetzt mal von mir aus, ich als, als Frau, ich habe vielleicht dann ein Date mit einem attraktiven Mann. Und dann habe ich die Karte vor mir liegen. Und dann steht da XXL-Schnitzel mit Pommes und es steht Salat mit Putenbrust. Was nehme ich als Frau, wenn ich einem attraktiven Mann gegenüber sitze und wahrscheinlich gerne ladylike wirken möchte? Natürlich den Salat.
0: Ja, nicht das XXL-Schnitzel, wobei genau. es auch witzig
1: wäre. Genau, Ja, wäre lustig und es gibt bestimmt auch Paare da draußen, die sagen, ja, jetzt erst recht. Aber so das gesellschaftliche Bild von wegen, ich bin ja ganz ladylike, ich esse ja nur wenig und nur leichte Sachen, ähm, ja, dazu entscheidet man sich meist warum, weil man eine bestimmte Wirkung nach außen haben möchte. Ganz egal, was ich alleine zu Hause mein Kämmerchen heimlich esse, nach außen möchte ich so wirken, also tut man das. Männer hingegen, sagtest du gerade, man ist auch ein bisschen stolz drauf, ne? dass man dann irgendwie, also was verbindet man mit, mit Männern irgendwie so was richtig Deftiges, ne? irgendwie was, was ich Schweinehaxe mit einem ordentlichen Bier dazu. Das finden Männer dann auch schön, weil es ist männlich. Genauso wie wenn sich Männer treffen, die treffen sich zum Stammtisch. Wenn sich Frauen treffen, die treffen sich zum Kaffeekränzchen. Schon ganz klein und leicht gemacht, während das bei Männern alles so schön deftig ist. Also da wird auch ein gewisses Bild rübergebracht, was auch durch die Medien sehr gestützt wird. Wenn man mal guckt, zum Beispiel äh, Fernsehwerbung. Wer steht da, wenn es um Bratwurstwerbung geht? Immer Männer am Grill. Gibt es da tatsächlich so ein gewisses Rollenbild, das durch Ernährung, durch, durch Essen gestützt wird und das man dann auch gerne irgendwie annimmt, weil das gesellschaftlich sehr anerkannt ist?
0: Wo du jetzt gesagt hast, dass wir, äh, ich habe mir das einfach vorgestellt, wie ich jetzt mit einer Frau da sitzen würde und ich würde jetzt primär, glaube ich, auch nicht den Salat mit Putenstreifen als Mann wählen. Da würde ich mir Unterbus einfach komisch vorkommen. Insofern kann ich das 100 bestätigen, was du gesagt hast ich stelle mir vor, das ist echt schwierig, das sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, dass wir sowas haben, aber das dann auch zu ändern. Aber das sagst du, mhm. funktioniert vor allem über die Achtsamkeit, dass wir das uns bewusst machen und dann ja unser Verhalten dann wieder verändern können.
1: Genau, was da, finde ich, aber auch noch viel mit zu tun hat in dem Bereich, ist auch wirklich diese Selbstakzeptanz oder Selbstannahme, dass man einfach sagt, hey, das ist so. Dass man, wenn man zum Beispiel unterwegs ist gerade und einfach heute noch nicht dazu kam, so viel zu essen, einfach einen Bärenhunger hat und auch wenn man mit einem jungen, attraktiven Mann zusammen ist, dass man da sagen kann, Alter, ich habe gerade einen richtigen Kohldampf cool und da reicht mir auch nicht ein Salat. Also dass man ja. für sich selbst das akzeptiert, das ist in Ordnung so. Und ich darf auch als, als Frau mal einen großen Hunger haben, also ne, dass es nicht abwegig ist oder du was Bestimmtes immer nach außen muss, sondern es ist vollkommen okay. Also klar, Achtsamkeit auch beim Essen, sag ich mal, aber vor allem in diesem Zusammenspiel hat das, finde ich, viel auch mit Selbstannahme und vielleicht auch Selbstbewusstsein zu tun, dass man das selbst für sich eingestehen darf.
0: Ja. Das ist spannend, wohin eigentlich so ein dieser Punkt Gewicht hinführen kann. Das ist wirklich eine komplette Persönlichkeitsentwicklung, die man da zum ja. Teil hinlegen muss. Ja, finde ich super spannend wenn man jetzt da tiefer einsteigen möchte, äh, wo könnte man dich denn da persönlich auch treffen, um da weiter an sich zu arbeiten? Weil ich kann mir vorstellen, jetzt äh, hat jeder so eine Vorstellung, wie man da jetzt einsteigen könnte, aber es ist doch manchmal alleine so daheim etwas schwierig, sich das dann umzusetzen.
1: Ja, also ähm, ich bin jetzt gerade, allerdings schon in den Endzügen, ähm, auf Deutschland-Österreich-Schweiz-Tour gewesen mit meinem Workshop-Programm. Jetzt steht noch München und Zürich aus, ähm, aber das neigt sich jetzt langsam schon im Ende. Aber es gibt noch eine zweite Tour, wahrscheinlich im nächsten Jahr werde ich nochmal äh, losgehen. Es gibt meine zwei Bücher, einmal das Kochbuch Essen mit Bauchgefühl, dann gibt es auch mein erstes Buch, das heißt Erst Denken, dann Essen. Ähm, dann gibt es Coachings von mir, wo wir einfach eins äh, zu eins coachings quasi machen, ähm, auf auch online, also quasi unabhängig davon, wo du wohnst. Es wird wahrscheinlich, oh Gott, das ist jetzt hier mein Outing, jetzt mache ich es offiziell, ähm, im Herbst mein erstes Event geben. Also es gibt so also einige Dinge, checkt da am besten einfach mal meine Website aus, wwwwas okay. werdet ihr dann auf dem Laufenden gehalten quasi, was jetzt gerade ansteht. Also es wird auf jeden Fall noch viel kommen.
0: Perfekt, ich packe auf jeden Fall die ganzen Informationen definitiv in die Show Notes dann könnt ihr euch das nochmal direkt anschauen. Aber du hast auch noch mehr vor dieses Jahr, habe ich äh, gehört. Du wirst Deutschland den Rücken kehren, habe ich gelesen. Stimmt das?
1: Das ist in der Tat wahr. Ich werde dieses Jahr nach Spanien, nach Valencia ziehen.
0: Wow, nicht schlecht.
1: In die Sonne. Ja, da freue ich mich auch. In die Sonne, genau, genau. Also es ist jetzt auch so schön für mich, weil ich habe natürlich auch bei mir viel hinterfragt, irgendwie mit meiner Ernährung, mit meinem meiner Beziehung zum Essen und was ich damit vielleicht kompensiere und sowas. Und ich merke zum Beispiel auch, dass es mir einfach besser geht, wenn es warm ist. Mhm. Und auch also den Lebensstil, den ich habe, dass ich ähm, selbstständig bin, dementsprechend diesen Stress von außen habe. Also ich habe wirklich mein ganzes Leben ausgelöst durch mein Ernährungsverhalten, also dadurch wurde habe ich dieses Bewusstsein quasi bekommen, so ausgelegt, dass ich wirklich echt sage, ich bin 100 Prozent zufrieden und brauche vielleicht gar nicht mehr diese Kompensation. Was, wenn du mich vor zwei, drei Jahren gefragt hättest, ich vielleicht noch irgendwie total empfindlich darauf reagiert hätte, weil ich in einigen Lebensbereichen sehr unzufrieden war und das sehr mit dem Essen kompensiert habe. Und deswegen kann ich heute stolz sagen, ich lege mir mein Leben so aus, dass ich gar keine Kompensationsstrategien mehr brauche.
0: Wow, das ist richtig cool und äh, konsequent auch, ja.
1: Und ja, das stimmt.
0: Das äh, einfach mal den Standort wechseln. Richtig schön. Ja, ich denke, wir haben alle extrem viel mitnehmen können heute aus diesem Podcast mit Bastien. Ähm, wie gesagt, ich werde alle in weiteren Informationen in den Show Notes verlinken. Und ja, ich bin selber überrascht, wie tief man da wirklich einsteigen muss, um sein Essverhalten zu ändern, da da wirklich sehr viel äh, Erziehung, Gewohnheiten, mit reinspielen und ja, ich bin gespannt, was da noch kommt, dir Bastian auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und ja, ich würde sagen, das war's von heute, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. So, wir sind am Ende des Interviews angekommen, ich hoffe, du hast ganz viel mitnehmen können, was Ernährungspsychologie alles bedeutet und wie viel man damit letzten Endes erreichen kann. Ich bin gespannt, was du zu diesem Thema meinst. Schreib mir doch einen Kommentar auf Instagram unter dem Kanal Thomas Baharach oder auf unserer Webseite www.simplybastelf.de oder wenn du das Interview auf YouTube geschaut hast, dann schreib uns dort doch einen Kommentar. Und vergiss nicht, den Abonnieren-Button zu klicken, um keine weiteren Interviews und Podcast-Folgen mehr zu verpassen. Wenn dir dieses Interview und dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt gleich eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes abgeben würdest, damit du weiter diesen Podcast förderst und es mehr Menschen die Möglichkeit haben, diesen Podcast hören zu können. Ich wünsche dir wie immer einen super Start in die Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas. Ciao.